0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有过约炮的经验？坦白说，我自己是没有约炮过的经验啦。但是无论你有约过或没有约过，我相信我可以很大胆地讲一件事情，那就是呢，如果你现在正在收听这个节目的话，我相信你手上大概已经拥有一个非常非常好用的约炮工具了。这个好用的约炮工具就是你的手机。呃，我相信绝大多数现在听这个节目的人。我相信你一定都可以很轻易的在你的手机上面下载到各式各样的约炮软体。这些约炮软体呢，不管它怎么样设计，它一定都会有一个最基本的格式。我想很多人可能都会知道，这个基本的格式就是包含它一定会让你可以在上面看到各种男生或各种女生的照片，然后上面还会有他们的自我介绍。那如果你在这上面看到你喜欢的一个男生或喜欢的一个女生的照片的话，你就可以把它往右滑，往右滑就表示你喜欢他。那如果你不喜欢这个人的话呢，你就把它往左滑。那如果这个时候同样在这个约炮软体上面有另外一个人，他看到你的照片，然后他看到你的自我介绍，他觉得他也可能蛮喜欢你的，于是他就把你往右滑。这个时候呢，你们就配对成功了。配对成功之后呢，在这个软体上面，你们就可以开始聊天了。你们就可以开始彼此试探看看，是不是可以一起进入下一步动作什么什么的。那我不知道你们有没有想过一个问题，那就是在手机还不普及的年代，或者在网络还不普及的年代，到底大家都是怎么约炮的？呃，当然，你永远都可以实体去约炮，对不对？比如说，你可以去菜市场，或者你去书店、去图书馆，你看到任何一个喜欢的男生或任何一个喜欢的女生，你就可以跑过去，然后问他说：“呃，小姐，要不要约一下？或者是先生，要不要约一下？什么之类的。”当然，你是可以这么做啦。可是，我想，可能很多人不会这么做的理由就是。这么做其实是有一定的风险的，因为当你这么做的时候呢，你可能就会被人家当成变态，对不对？或者有可能，如果你是女生的话，就会被人家当成是一个荡妇。于是这个时候呢，你身上就有污名了，那就不太好受了。呃，又或者是说，假如在约炮的时候，在约炮的过程当中。你不小心碰到一个周遭附近平常认识的某一个人，那可能就很尴尬。比如说，你可能不小心碰到你的邻居，然后就会担心说你的邻居会不会跑回去家里面跟你的爸爸讲或跟你的妈妈讲，那你就会觉得很尴尬。或者是说有另外一种情况，就假如你是一个老师，那你在约炮的过程当中，如果不小心被你的学生撞见，呃，或者是你不小心约到你的学生，那可能就会有点尴尬。所以我相信，不管在任何的年代，当人们想要约炮的时候，大部分的人大概可能都会想要透过一个稍微比较私密一点、一个比较隐秘的一个比较个人化的管道来去约炮。那在我们的这个时代呢，这个所谓的比较私密、比较隐秘、比较个人化的管道，其实最主要的媒介就是手机，就是网络。可是，那就回到我刚刚问的那个问题，在手机还不普及的年代，在网络不普及的那个年代里面，到底大家都是怎么约炮的呢？呃，如果你是三十岁以上，或者甚至四十岁、五十岁以上的听众的话，我相信有可能你会对一件事情有一点印象，那就是在九零年代的时候，曾经在台湾非常非常流行一种。很特殊的约炮的方式，这个约炮的方式叫做电话交友。那今天已经很少见了这个电话交友的模式。但是如果你真的有机会，你回到九零年代的台湾的话，如果你回到九零年代的台北市西门町的街头，有可能在西门町，你就会看到，在某一个不起眼的角落，你会看到有一个店家，然后这个店家呢上面就写着“电话交友”这四个字。然后，如果你是一个男生的话，当你看到“电话交友”这四个字，你就可以走进去这个店家里面，然后你就要付给店家大概一个小时两百块或一个小时三百块的一个价钱。然后在这一个小时里面呢，你就可以进去这个店家，他会给你一个小小的包厢，然后这个包厢里面，你前面就会放着一台电话机，然后就可以看这个电话机，然后等待有女生打电话进来。因为呢，这种电话交友的店家，他们都会到处去张贴他们家的电话。然后，如果你是一个女生，如果你想要有男生来陪伴你的话，你就可以打电话到这个店家里面，然后你就会随机接通到这个店家里面某一个包厢里面的某一个随机的陌生的男人，然后你们就可以开始透过电话开始聊天。那如果你们觉得聊得很来的话呢，你就可以开始彼此试探一下。彼此看看要不要进入下一步动作等等的。那当然，如果你不喜欢这个男生的话，或觉得聊天聊得很干的话，你就可以把电话挂掉，然后你再打一次，然后你再打一次之后呢，你就会被转接到这个店家里面的另外一个包厢，你会被转接到另外一个包厢里面的另外一个随机的陌生男子，然后你就可以再试一次，再跟他聊聊看。啊，等到你们聊的觉得很 OK 了。那你们就可以约在，比如说某一个旅馆的门口见面，然后进去旅馆里面做任何大家想要做的事情。之所以我今天节目一开头会提到台湾的约炮文化史那是因为我想要强调，呃、人的情欲的发展。其实很大程度上是跟我们所身处的时代息息相关的，因为人的情欲的发展其实是需要很多各种各样社会的、科技的、文化的条件来配合的。比如说，假如如果你是一个生活在传统农村社会里面的人的话，你生活在一个传统的大家庭里面，首先可能你就很难拥有一个私密的、隐秘的、个人化的空间。比如说，你可能根本就没办法拥有一个属于自己的空间。那如果就算你有电话或者就算你有手机，当你在一个非常紧密的大家庭里面，当你随时随地都有家人，或者随时随地都有附近的邻居在围绕着你的时候，那你可能很难有一个私密的空间可以跟人家谈约炮。又或者，真的，假如你有机会约到某一个男生或者约到某一个女生，接下来还有一个很麻烦的问题就是，到底你们要约在哪里？呃，因为可能附近根本就没有这种钟点房或者旅馆。那你们又不能约在彼此的家里，因为可能彼此的家里随时都有人。那到底你们要去哪里？所以这是一个非常麻烦的问题。当然，我不是要说在传统社会里面就没有人约炮，或者传统社会里面没有人偷情，其实也是有。只是说我要讲的是，在传统的社会里面，当一个人他要约炮的时候。他所能够实践出来的那种情欲的形态，还有他所实践出来的情欲的规模、情欲的频率，还有他实践情欲的场域跟实践情欲的困难程度，跟今天我们很习惯去想象的一个在房间里面用手机，然后无远弗届的去约炮的这样一个场景，这两者的情欲实践的状态可能是非常不一样的。如果你对台湾的情欲发展史感兴趣的话，我推荐你去看一篇文章。这篇文章叫做《情欲解放运动》，副标题是一个历史社会的观点。这篇文章的作者呢是中央大学性别研究室的何春蕤教授，他所写的一篇文章。那我会把这篇文章放在今天这集节目的资讯栏，你点进去就可以阅读到这篇文章。在我刚刚说的情欲解放运动这一篇文章里面，何春瑞他就提到，他认为一九七零年代对于台湾的情欲发展史来说，一九七零年代这十年当中是一个非常重要的年代，尤其是他对于女性的情欲发展来说，一九七零年代是一个尤其重要的年代。为什么特别强调1970年呢？那是因为在1970年代，台湾是逐渐从一个原本主要以农业生产为主的经济体，它慢慢转型成为一个以工商业为主的经济体。在1970年代的台湾，那个时候台湾最重要的一个产业的形态，就叫做加工出口业。所以加工出口业，它指的就是说，在当时的台湾就开始慢慢有一些外国的跨国的大公司，它来到台湾设厂，比如说美国的公司或者哪里的公司来到台湾，然后他们就会需要人力，他们需要很多很多的这种台湾的当时还很廉价的作业员来进去他们的工厂里面做各种流水线上面所需要的那种重复性的劳动。所以，就是在这个加工出口业崛起的这个年代里面，当时在台湾社会里面就前所未有的大规模出现了一种非常非常特殊的人群。这个特殊的人群就叫做女工。那为什么会特别造成女工的大量出现呢？那是因为当时在加工出口的年代，女性的薪水普遍比男性的薪水低很多。而且他们要聘请的这种工厂里面的流水线上面的作业员，通常他都是一些劳力密集、然后技术性比较低的一些工作，所以他们就会想要聘请台湾的这些女工来帮他们做事。所以当时台湾在各个加工出口区里面出现了一批这些新兴的女工。那这些新兴的女工，她不仅仅只是一个经济现象而已，同时她是一个非常重要的社会现象，而且也是一个非常重要的文化现象。因为我们知道，在1970年代以前，也就是这些女工大规模出现以前，在传统社会里面，其实台湾的这些女性很少有机会可以长久的。离开自己的家庭，去住到另外一个城镇里面，或者去住到另外一个村庄里面。因为对以前的这些传统的女性来讲，她们生命当中几乎是唯一最有可能她离开原生家庭的那个机缘，就是结婚，就是嫁人。当女生嫁人之后，她才有机会。可以去到另外一个城镇或者另外一个村庄去长期的生活，可在1970年代之后，这个事情被打破了，因为加工出口的年代来临了，因为女工开始兴起了。这一批新兴的女工，她们为了要生活，她们为了要维持家计，所以她们可以合理的、合法的离开家庭，甚至很多时候是她们是被鼓励要离开家庭，然后去到这一些临近都会区的。加工出口工业区里面，去当这些外国厂商的流水线上面的作业员。那当然，这些女工他们的薪水不能说是很好，很多时候他们的劳动条件甚至也都很差。可是，即使如此，我们不能够忽略的一件事情是，从1970年代开始，这一批前所未有的大规模的女工，她们取得了相对独立的。经济的地位，他们开始有了一定的经济地位，他们开始有了一点点钱，他们可以在下班之后，他们可以在放假的时间里面，他们可以去到都会里面，他们可以去消费，而且呢，更重要的是，这一大批的女工，当他们离开了原本的家庭之后，他们开始有机会可以去参加各式各样的社交活动，也就是他们可以开始有机会。去交各式各样的男朋友，于是他们开始有机会跟男朋友去上宾馆，他们开始有机会跟男朋友同居，等等等等。那这一连串的后续的情欲的发展，其实很大程度上我们是可以回溯到从1970年代开始所兴起的加空出口产业，它所带来的这一批庞大的新兴的女工的人口。刚刚讲到的是1970年代台湾的经济模式的转型，为女性，尤其是年轻女性所带来的一个情欲发展的空间。但其实，在这整个1970年代的情欲发展的历程里面，远远不是只有经济的力量在作用而已。因为事实上，我们会看到各种各样的文化的力量也在助长着1970年代的情欲力量的发展，比如说。在一九七零年代的情欲发展史里面，有另外一个非常非常重要的力量，它其实就是来自于文学的力量。为什么文学的力量是这么重要呢？那就是因为，当你有机会、有了钱、有了空间、有了管道，当你可以去交男朋友的时候，但不是每一个人都会想要交男朋友啊，因为你可能根本就没有想象过。爱情是怎么一回事？没有人告诉你爱情是美好的，没有人告诉你爱情是浪漫的，没有人告诉你爱情是可以牺牲一切去追求的。于是这时候就需要有文学来告诉你爱情是多么的美好啊！这时候就需要有文学来告诉你爱情是多么多么的值得追求。那在1970年代的台湾，曾经崛起过一位，直到今天都非常非常著名的一个写爱情小说的作家。这个爱情小说的作家就叫做琼瑶。呃，我相信大概没有人没听过琼瑶吧？你应该听过琼瑶吧？对不对？呃，就如果我们要票选台湾有史以来最畅销、最知名、影响力最大的爱情小说家的话，我想几乎百分之百。第一名一定就是琼瑶。那如果你去看琼瑶的小说，它的出版年份的话，从第一本到最后一本这样一路排下来，你可能会发现一件非常非常有趣的事情，那就是琼瑶她作为一个作家，她崛起的那个年代，跟台湾的加工出口产业崛起的年代是刚好完全吻合的。比如说，从1960年代开始，其实台湾就逐渐在转向加工出口产业的方向在发展。那在1963年的时候呢，台湾有史以来第一次，我们的总体工业生产的产值超过了农业生产的产值，就是在1963年。那你去看1963年琼瑶身上发生了什么事情？ 1 9 6 3年琼瑶他出版了他的第一部长篇小说。这个第一部长篇小说叫做《窗外》，所以琼瑶她开始写作小说的那个年代，刚好就赶上了台湾的产业的转型的年代。然后一路到了一九七零年的时候，也就是当这个加工出口产业最兴盛、最崛起的时候，同时一九七零年代这十年里面，也刚好就是琼瑶的小说最崛起、最兴盛的年代。而且你会发现，之所以琼瑶的小说会红，其实很大程度上是因为琼瑶小说它的主题，它所探讨的这些剧情，很大程度上它是迎合了或者说回应了七零年代的这一批新兴的独立的年轻女性他们的生活经验。比如说，你会发现在七零年代的琼瑶小说里面，它往往会有一个固定的模式，这个、固定的模式就是它会去描写。当男女主角他们坠入情网，他们开始谈恋爱之后，谈恋爱谈一谈，他们就发现父母开始反对了，父母开始反对他们交往，或者是他们彼此的家人开始产生了一些误会。那这个时候呢，男女主角他就会开始要闹家庭革命了，他就会要求要追求个人的独立。然后经过一番努力之后。所有的误会终于通通化解，然后迈向一个大美好、大圆满的一个大结局。那这种小说的叙事，它的剧情其实很大程度上，它就是在呼应一九七零年代的时代氛围。因为就像我刚刚说的，一九七零年代，它是一个情欲的想象越来越个人化，然后越来越私密化的一个年代。当你可以自己到处去交男朋友的时候，当你可以自己到处去交女朋友的时候，有可能你的选择就会跟上一代、你的父母那一辈的人的价值观就产生一些冲突。那当然，一方面你会想要维持你跟父母之间的关系，但同时你又想要维持你自己在情感上、在爱情上面的自主独立的地位，你会想要继续维持你跟男朋友、女朋友之间的关系。于是这个时候。世代之间的冲突就会出现了。那琼瑶的小说，它就描绘了这个冲突。它一方面让你产生共鸣，而且它最后会给你一个完美的大团圆的结局。于是，它一方面呼应了你的生活经验，二方面它又满足了你对于双方面都要取得平衡的一个期待。今天之所以从台湾的情欲发展史开始讲起，然后讲到琼瑶的文学，那是我，今天要介绍的这本书呢，它是一本跟台湾的情欲发展史非常有关的一本书，而且同时它是跟台湾的文学史非常有关的一本书。这本书的书名就叫做《同志文学史：台湾的发明》，它的作者呢是正大台湾所的副教授纪大伟。在《同志文学史》这本书里面，纪大伟他不是只有在写文学作品的历史而已，他其实是非常贴近的去考察，从一九五零年代一路到二十一世纪，台湾的同志文学跟社会各个层面之间的互动。比如说，他有写到同志文学跟大众媒体之间的互动，同志文学跟经济发展的互动，同志文学跟家庭形态之间的互动，同志文学跟疾病之间的互动，还有同志文学跟国族意识之间的互动等等等等。那在这本书里面，其中一个我觉得非常有趣的地方，就是你会看到台湾的女同志文学兴起的其中一个最关键的年代。其实就是1970年代，而且你还会发现，根据纪大伟的观察， 1 9 7 0年代的男同志文学跟70年代的女同志文学，其实他们是两种相当不一样的文学。比如说，纪大伟在书里面他就提到， 1970年代的男同志文学，其实他是非常强调这种肉体性的观看或者肉体性的接触的文学。比如说，在这种男同志的文学里面，你可能就会看到有一些段落，他是在描绘一个男性的画家，然后这个男性的画家，当他在画画的时候，他就请来一位漂亮的美少男当他的裸体模特然后在这个小说里面，他就会用很长的篇幅，然后很仔细的去描绘这个裸体模特儿这个美少男的身体，又或者是在。当时的同志文学里面，你为可能会看到说，呃，比方说有一个男同志的医师，当他在检查某一个少年的身体的时候，他就会花很长的篇幅，很仔细的去描绘这个医生怎么样去检查他的病人，然后借此呢，透过这个描述，读者就可以很清楚的看到这个男病人的身体。可是呢，在女同志的文学里面，在一九七零年代的女同志文学，你找不太到类似这样子的桥段。那所以说，在女同志文学里面，到底他们会去看重什么？他们到底最在乎什么议题呢？你会发现在女同志文学里面，尤其我讲的是一九七零年代的女同志文学，在这些作品里面，你会发现这些小说往往他们花最多笔墨要去描写的一件非常重要的事情。就是这些女同志，他们是怎么样赚钱的？还有，当他们赚了钱之后，他们怎么样去运用他们所赚来的钱，去跟某一个他们所心仪的女性，共同去建立一个属于两个女生、属于这两个人的一个私密的小空间？根据季大伟的观察，你会发现。在一九七零年代的女同志文学里面，这些女同志角色，往往他们赚钱的方式也都非常的值得深思，因为很多这些女同志角色，她们其实是利用异性恋的社会机制在赚钱的。也就是说，当她在异性恋社会里面赚到了异性恋的钱之后，他会把这个钱拿去给他的同志伴侣，或者他去投资一个小小的空间，去跟他的同志伴侣共同创造一个属于女女关系的一个小小的私密的天地。比如说，其中一个很经典的一个小说的例子，就是白先勇的一个短片叫《孤恋花》。这个《孤恋花》，我相信很多人都读过这篇小说，因为。古恋花，它有被收录到白先勇最有名的作品《台北人》里面。那这篇《古恋花》呢，刚好最早它就是1970年这一年所发表的作品。在《孤恋花》这个小说里面，这个小说的主角，她是一个资深的酒家女。那她其实就是有点像日式酒店的妈妈桑的那种地位，就她旗下是有一批年轻的。十几二十出头的酒家女都在他旗下。那平常这些酒客要来喝酒的时候呢，他就会指挥旗下的这些酒女下场去陪酒。那这个主角这个妈妈桑，她的名字叫做阿六。那这个小说里面呢，她还写到这个阿六，她其实早年是在上海的一家酒店陪侍的。只是呢，后来因为国民政府撤退到台湾，或者说逃难到台湾，所以这个阿六他就跟着一起到了台湾。那如果你读过《台北人》的话，你就会知道，《台北人》里面每一个短篇小说至少都有一个重要人物是当年从中国大陆来到台湾的人。那这个阿六呢，当年他在上海的时候，其实他就已经爱过了一个酒家女。这个被他爱的这个酒家女叫做五宝，可是很可惜，后来这个五宝，因为她受不了某一些酒客对她的强暴、对她的欺凌，所以最后她自杀了。她没有跟着阿六一起来到台湾。那当这个阿六来到台湾之后，他继续在台湾的酒店讨生活。后来甚至他就成为了这种酒店小姐的领班，或者就是。呃，这是酒店所说的那种妈妈嗓的那种角色。那在他成为妈妈嗓之后呢，有一次在他的旗下，他就收到了一个新的酒女，很年轻，才只有十几二十岁的一个台籍的酒女。然后这个台籍的酒女，她就觉得长得有一点像当年他在上海那家酒店曾经爱过的那个女生，就是吴宝。这个新收到旗下的这个台籍的酒女。叫做娟娟。当阿六看到娟娟的时候，当然他马上就联想到当年在上海自杀身亡的那个五宝，于是很快他就爱上了娟娟。那他爱上了娟娟之后呢，他做了一件事情，就是他把他这一辈子当酒女还有当妈妈上所累积下来的全部的存款，他拿去在当时台北市的金华街买了一栋小公寓。然后他让娟娟跟他一起住进这个小公寓，也就是说，两人共同建立了一个女女关系的一个小的私密的天地。可是呢，这个小说矛盾的地方，或者是说这个小说哀伤的地方就出现了。这个哀伤的地方就是，当他们两个人共组了一个女女爱的一个小天地之后，他们仍然要去酒店上班啊。他们仍然必须要赚取金钱，才能够继续维持他们的女女关系。可是就在这个时候，酒店里面就来了一个特别暴力的一个酒客吧。那这个酒客呢是有黑道背景的。那这个黑道大哥呢，他就特别喜欢娟娟的身体，那经常好像有一点是半胁迫的去跟娟娟发生性关系。然后阿六呢，他就发现每一次娟娟跟这个很粗壮的这个黑道大哥性交易完毕之后，在娟娟的乳房上面都会出现一些被牙齿咬过的伤口。那面对到这个情况，这个主角阿六虽然他已经是一个资深的酒女，甚至他已经是一个类似妈妈桑的角色，可是仍然他没有办法。用他自己的力量去改变、去扭转这个酒店的产业的规则。他所能够为娟娟做的唯一的事情，就是每次当娟娟要去跟这个黑道大哥性交易的时候，他就会在家里面帮娟娟熬好一锅当归鸡汤。那这个小说的结局我就不透露了，大家好奇的话可以自己去看。那无论如何，不管你有没有读到它的结局，我想你都可以同意一件事情：，就这个小说，它是一个哀伤的小说。可是同时呢，你会注意到，这个小说它也是一个意义相当丰富的小说。呃，我所谓意义相当丰富的意思是，是因为我们可以从很多不同的观点来去阅读同样这篇小说。比如说，我们完全可以站在一个最主流的、最异性恋本位的观点来去阅读这篇小说。比如说，我们可以说这篇小说它是在呈现一个女人，当她远离了异性恋的家庭组合的时候，她的生活可能就是比较辛苦的。比如说，一个女人当她不结婚，而是去当酒女的时候，或者一个女人她不当家庭主妇，而是去做性交易的时候。或者一个女人，她不去爱上男人，而是去爱上女人的时候，她的生活可能就是辛苦的。当你可以这样子来理解这个小说，可是，在《同志文学史》这本书里面，纪大伟他就告诉我们，这篇小说它可以有一个相当不一样的读法。因为纪大伟他就告诉我们，这篇小说，当你把它放回到1970年代的女同志的小说的系谱里面去读的时候。你可能就会读出相当不一样的东西，比如说纪大伟在书里面，他就告诉我们， 1970年代的女同志文学，他们非常经常会讨论到如何赚钱，然后如何透过你所赚到的钱来维持关系的这个课题。而且你会看到他们在讨论的一个问题是，很多时候赚钱跟理想之间是有冲突的，你为了要赚钱，可能就要牺牲理想。比如说，在刚刚讲的白先勇的《孤恋花》这个小说里面，他讲的是两个酒家女彼此相爱的一个故事。然后他们为了要彼此相爱，他们为了要建筑一个彼此女女爱的一个小天地，他们要出去赚钱。而他们为了要出去赚钱，他们就牺牲了很多东西。这一种为了爱去赚钱，然后为了赚钱而牺牲的这个叙事的主题。不是只有出现在酒家里面。如果我们去看1970年代的女同志文学的话，在酒家之外的场域的女同志也会碰到非常类似的问题。比如说，纪大伟他就观察到， 1970年代的有一些女同志文学，它的场域设定其实设定在异性恋的家庭里面。比如说，有的小说它的里面的女同志的主角，她可能都已经结婚了。她已经跟一个男人结婚几十年，甚至小孩都长大了。可是这时候呢，身为一个中年女性的她，她就突然间可能爱上了一个女生。那为了要跟这个女生在一起，她就想办法要去维持她原有的那个异性恋的家庭。那是因为对她来说，如果她脱离了这个异性恋家庭的话，她可能就会失去她最主要的经济生活的来源。而一旦他失去了最主要的星际生活的来源的时候，他的女女恋的生活也就不可能继续维持下去了。所以，我觉得在《同志文学史》这本书里面，纪大伟他透过梳理七零年代的女同志文学，我觉得纪大伟他其实提醒我们几件很重要的、但很容易被忽略的事情。其中一件事情就是。我们今天很容易把男同志跟女同志想象在一起，就当我们讲到同志的时候，我们大脑中可能都是男女并举的。可是，至少在一九七零年代的文学世界里面，男同志跟女同志他们是两群相当不同的人。男同志文学跟女同志文学。他们也是两种相当不一样的文学，他们彼此有不一样的脉络，他们有彼此不一样的关怀的事情。比如说，男同志文学他会更在乎男性的这种身体接触的情欲，可是，在女同志文学里面，往往他更在乎的是女性跟女性之间所构造出来的那种私密的关系，以及他为了要维持这一份女女之间的感情、女女之间的关系。这些女同志们，或者是至少其中一方的女同志，她就必须要去外面工作，她要去外面赚钱，她要想办法在这个异性恋的社会机制里面去讨生活，以便维持她们所建立的这个私密的、属于两个女生的女同志的关系。在《同志文学史》这本书里面，当然，纪大伟她不是只讨论女同志文学而已。他同时也讨论到1970年代的男同志文学。那我觉得，在《同志文学史》这个书里面，最精彩的其中一个段落，就是纪大伟当他在讨论白先勇的长篇小说《孽子》的时候，他给《孽子》重新赋予了一个非常特殊的意义。呃，假如你对台湾文学稍有了解的话，大概我猜，可能你会听说过一个说法，这个说法就是说，《白先勇的〈孽子〉》这个小说是台湾文学史上第一部同志小说。呃，很多人这么说，但是其实这是一个非常不精确的说法，因为《聂子》它是在1970年代写作的，它在1980年代出版，可是，在1970年代之前。包括在1960年代、1950年代，甚至在日治时代，其实台湾一直都有同志小说啊。所以《镊子》当然它不可能是台湾第一部同志小说，可是，在这个书里面，纪大伟他要告诉我们的，是《镊子》虽然它不是第一部同志小说，但是它确实是一部深深具有时代意义的小说。为什么纪大伟会说《孽子》它深深的具有时代意义呢？呃，如果你有读过《孽子》这个小说的话，我相信你可能会记得，《孽子》一开篇开头第一个场景就是主角他被爸爸赶出家门的一个场景，因为他是同性恋，所以他被他爸爸赶出家门。纪大伟在《同志文学史》这个书里面，他非常敏锐的，他看出来。《孽子》这个小说，它其中一个很特殊的地方、很重要的地方，就是在于他认为它是台湾文学史上第一个把小说叙事的主轴放在主角跟家庭之间冲突的一部小说。也就是说，在《孽子》这个小说之前，台湾的同志文学世界里面，不太有人会去强调，或不太有人会去专门处理。主角跟家庭之间的冲突，那为什么会有这样的现象呢？就难道聂子以前的同性恋，他们跟家庭之间都没有冲突吗？呃，对于这个问题，我觉得纪大伟他提出来的回答非常的值得深思啊。就纪大伟他认为，聂子所描绘的那个家庭，跟聂子以前的小说所描绘的家庭是不一样的家庭。因为在《镊子》里面所描绘的家庭，它是一个典型的现代化的核心家庭。所谓典型的现代化的核心家庭，我指的是这个核心家庭，它是由父母双亲为轴心为核心所组织起来的家庭。在核心家庭里面，它可能底下会有一到数个小孩，还没结婚的小孩。那这就是典型的一个核心家庭的结构。那这个典型的核心家庭的家庭结构，在台湾是什么时候兴起的呢？台湾的核心家庭，根据纪大伟的考察，就是差不多在《镊子》出版前后的1980年代兴起的。那核心家庭跟传统的大家庭，在几件事情上面是相当不同的。首先，其中一个不同的地方，就是在核心家庭里面。你的同龄人是相当稀少的。就如果你是独生子的话，你在你的核心家庭里面，你的同龄人可能就只有你一个人，不会有任何其他的同龄人来陪伴你。或者了不起，你有一个兄弟姐妹，或者你有两个兄弟姐妹，这时候你的哥哥、弟弟、姐姐、妹妹，他可能就是你在这个核心家庭里面唯一的同龄人的陪伴。可是，在传统大家庭里面，情况就很不一样。因为在大家庭里面，即使你本身没有亲兄弟姐妹，你也一定会有各种你的堂哥堂姐、表弟表妹等等，甚至邻居家的同年龄的小孩，可能都可以作为你的陪伴。所以在核心家庭里面，虽然或许可能。你个人能够自主、个人能够私密躲进去的空间比较多，可是同时，因为你在核心家庭里面，所以你的社会关系网络很可能是比较薄弱的。相对的，如果你是一个大家庭里面成长起来的小孩，有可能你会比较没有个人的空间，你会比较没有私密的空间，可是同时，你的社会关系网络可能也是比较丰富的。另外一个核心家庭跟大家庭很不一样的地方，就是在于家庭的权利结构的安排。在核心家庭里面，通常最有权利的人，当然就是家庭里面的父母两个人嘛。因为父母他是核心家庭里面最年长的人，同时他们也是这个家庭里面最重要的经济支柱、经济来源。可是，在传统大家庭里面，情况就不太一样，因为很多时候在大家庭里面，权力的核心是在于祖父母，而不是父母，或者至少祖父母会分享了一部分的家庭权力。那我刚刚讲的这两个因素加起来，就会使得一个人在核心家庭里面，当他跟父母或者当他跟子女一旦有所冲突的话，那个冲突往往是很难去化解的。因为，比如说你在核心家庭里面，如果你是核心家庭里面的一个同性恋小孩的话，很有可能你会找不到任何一个同年龄的孩子能够去分担你的心情。如果你有兄弟姐妹的话，情况可能稍微好一点。可是，如果你是独子或者如果你是独女的话，有可能当你要面对来自于父母的管训跟来自于父母的贬斥的时候。一切都是要独自面对的，而且同时在这个时候，你是没有祖父母可以帮你的忙的，你也没有任何的叔叔伯伯、姑姑阿姨可以居中调停，可能都没有，就是必须要直接面对那个来自父权或者来自父母的压迫，而且同时父母亲呢，他们是这个核心家庭里面最具有权利的人。所以你直接面对他的压力的时候，那个压力就会非常非常的庞大。所以在纪大伟看来呢，在核心家庭里面所爆发的这种价值观的冲突，或者是身份认同的冲突，往往它都是非常强烈而且非常直接的一种冲突。所以在同志文学史里面，纪大伟他就说，《孽子》一个最重要的时代意义是在于。《孽子》它恰好就是在台湾的核心家庭兴起那个年代里面所生产出来的一部描写核心家庭当中不可调和的世代冲突的一部小说，而且同时纪大伟他还告诉我们，《孽子》这个小说它后来之所以能够突破小众的圈圈，它之所以能够进入到主流文化的视野，它可以变成电视剧，它可以变成电影。他认为，在很大程度上，就是因为聂子他所描绘的那种核心家庭里面的世代冲突，那种冲突的经验，不是只有同性恋身上才有的。因为今天，即使你是一个异性恋，也很有可能，当你生活在核心家庭里面的时候，你会跟你的爸爸妈妈，或者你会跟你的儿子女儿，产生各种难以跨越的世代差距跟世代冲突。那这种世代差距以及世代冲突的那种非常直接、非常深刻的感受，在1980年代在核心家庭兴起的那个时代，是很容易引起很多人共鸣的。今天介绍的这本书《同志文学史》，我觉得它真的是一本非常精彩的文学史论。当然，在这个书里面也有一些论点，我是不能够完全同意的。呃，但是我觉得季大伟他仍然提出了很多过去我没有思考过，或者过去我从来没有看过有人讨论过的问题啊、呃，所以我觉得这本书是相当值得阅读的一本文学史论。那无论你是对同志议题有兴趣，或者你是对文学史有兴趣，呃，我相信你都能够从阅读这本书当中得到一些启发。那今天最后呢，我想要分享的一件事情是，我觉得同志文学史里面，它另外提供了一个非常非常有趣的阅读体验。那就是纪大伟他在书里面，他其实讨论到很多小说，很多的作者。那这些小说，这些作者通常。你在阅读的时候，你作为一个普通读者，很可能你不会特别去注意到这些小说跟这些作者跟同志之间的关联，但很多时候它其实是有关的。呃，比如说，我相信可能很多人应该都读过陈应真的小说，可是我不知道你会不会把陈应真跟同志联想在一起。我相信大部分的读者在讲到陈应真的时候，大概都不会直接联想到同性恋。可是纪大伟在书里面他就提醒我们，其实，在陈应真的某一些小说篇章里面，陈应真他其实非常强烈的在暗示某一些角色，他可能是同性恋，或者至少可能是双性恋。比如说，陈应真有一个非常非常有名的中篇小说，叫做《赵南洞》。那赵南栋这个小说，其实我以前读的时候，我也没有特别去注意到小说里面的同志角色。可是，在我读完同志文学史之后呢，我就把赵南栋拿过来重新读一次，然后我就发现，在赵南栋这个中篇小说里面，我觉得陈亦臻至少在四个地方，他非常强烈的暗示，这个小说的片名的主角赵南栋，他可能是一个同志。呃，所以我觉得阅读这本同志文学史，你可能还有另外的好处，那就是如果你熟悉台湾文学史的一些作家跟台湾文学史上的一些经典小说的话，当你读过同志文学史之后，你回头去重读这些你过去读过的经典小说，有可能你就会在某一个角落，你会惊喜的或者是惊吓的发现，原来这个小说里面有同性恋的身影。又比如说，在《同志文学史》里面，季大伟他又提到杨牧诗人杨牧，他其实也跟同性恋有非常深刻的渊源。就今天一般读者讲到杨牧的时候，我想大概也很少有人会联想到同性恋。可是杨牧他确确实实至,至少曾经写过两篇以同性恋或者以同性恋者为主题的散文。而且其中一篇的标题就叫做同性恋，所以对我来说，纪大伟的这本《同志文学史》，它的其中一个很重要的价值，或者至少对我来说，其中一个很重要的娱乐性的价值，就在于纪大伟他帮我们构成出了很多过去不被认为跟同性恋有关的文本跟作家，也就是说。纪大伟他其实帮读者做了很多的事后追认的工作。所谓事后追认，我的意思就是说，有一些作家当年他在发表作品的时候，可能当时的读者并不认为这个作品跟同性恋有关，但是经过了十年、经过二十年、经过三十年之后，当我们重新带着同志文学的眼光去审视这些作家、去阅读这些文本的时候。我们就有可能重新读出小说里面某一些幽微的、刻意隐藏的，或者甚至是不可告人的关于同性恋的言外之意。这、就是我觉得我在读《同志文学史》这个文学史论的时候，我觉得我最大的意外的收获。我刚刚讲的这种事后追认的现象，它其实，在同志文化里面是一个非常常见的现象。它也不限于同志文学才会有这样的现象。比如说，在音乐的领域里面，我们也经常会看到这种事后追认的现象。就比如说，有一种情况是，原本某一首音乐。当初他在创作的时候，他就是跟同性恋有关的。可是当这个作品发表的时候，有可能因为当时的听众他们不够敏锐，他们没有去注意到这个作品跟同性恋之间的关联。于是就要等到事过境迁，可能几十年或者上百年之后，当有人重新在讨论这个音乐的时候，这个音乐里面跟同性恋有关的事情、有关的元素。才会被辨认出来。比如说，在台湾的流行音乐里面，我觉得就有一个非常经典的事后追认的例子啊，那就是五月天的一首歌，叫做《拥抱》。呃，《拥抱》这首歌，因为有版权的关系，我不能够在这里播放。可是我相信，应该你有听过这首歌吧？它的副歌，就是“昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜”。晚风吻进荷花叶，任我醉倒在池边的那首歌，呃，因为我担心伤害大家的耳朵，所以我没有在这边唱这首歌。但我相信你有听过这首歌吧？呃，但是我猜可能很多人不知道，这首歌其实它是在描述男同志的心境的一首歌。就很多男同志，他可能白天去上班或者白天去上学的时候，他可能是一个没有出柜的状态。所以他可能在上班、在上学的时候，他要假装自己是一个异性恋，然后等到他离开公司、离开学校或者晚上离开家里，他就会去到台北新公园去找一些男同志来寻求慰藉。因为我们知道台北的新公园从1950年代开始一直到现在，他都是台北的男同志非常重要的一个社交地点。那五月天的拥抱其实就是在描写。这一种男同志晚上去到新公园去寻求慰藉的那种心情，呃，其实这首《拥抱》这首歌，它最早在发表的时候，其实它原唱并不是阿信，你知道吗？他是阿信作词的，他是阿信作曲的，这没有错。可是最早发表的一个录音的版本，它是由一个名字叫做林德的歌手所演唱的。然后他最初不是收录在五月天的专辑里面，他最初是收录在一张叫做《台湾同志音乐创作二》的专辑里面。而且呢，阿信后来他也讲，他之所以要写这首歌，就是因为他读了白先勇的《孽子》，他读了《孽子》之后呢，他有感而发，他就写了《拥抱》这首歌。所以，《拥抱》这首歌，它确确实实，它是一首很明确的同志音乐。只是因为后来他进入到主流市场之后呢，他太红了，所有人大家都知道《拥抱》这首歌，可是只有一部分的人仍然记得，他。其实是在描写男同志的心情的一首歌。所以我今天在这边讲《拥抱》这首歌，其实我也是在做一个事后追认的动作。就假如你不知道《拥抱》这首歌它的来历、它的缘由。他跟同性恋之间的渊源的话，现在透过我这个节目，你就知道了。所以以后听到《拥抱》这首歌，你可能就会想起同性恋。但其实，在同志的世界里面，还有另外一种事后追认的状况，这种状况也很常见，甚至是更常见。就有时候某一首音乐，它其实原本是跟同性恋真的没有关系。可是后来有某一个同志的电影或者某一个同志小说，他引用了这个音乐之后，于是某一些同志社群就有可能会把这首音乐奉为同志音乐的经典。比如说，不晓得你有没有听过作曲家马勒所写的第五号交响曲？啊、呃，当初马勒在写第五号交响曲的时候。我相信马勒心中可能是没有想到同性恋的，可是呢，这首交响曲后来它变得跟同性恋非常的有缘，那就是因为在1971年的时候，有一部非常重要、非常有名的同志电影上映了，这个电影就是《魂断威尼斯》。混断威尼斯》这个电影，其实它影响力非常大，它对世界各地很多的同志社群都有很多的影响，启发了无数的创作者。那在《混断威尼斯》这个电影里面，它就引用了马勒的第五号交响曲的第四乐章来作为他的电影里面很重要的一段配乐。所以，于是后来马勒的第五号交响曲的第四乐章就成为了同志音乐的经典。你会看到很多后来的同志文学或者后来的同志电影里面，他就会刻意的去援引马勒第五号交响曲的第四乐章，来去作为对《魂断威尼斯》的一种致敬。啊、呃，我今天最后想要跟你分享一首音乐呢，它其实也是一个跟这种事后追认跟致敬很有关系的一首音乐。那这首音乐呢？它其实是一首爱尔兰的民谣，叫做《Danny Boy》。呃，我相信可能很多人都听过啊。它是一个有一点哀伤的一个曲子。这个歌词呢，就是在讲一个父亲在送别他的孩子。那你会注意到，在同志的社群里面，尤其是台湾的同志社群里面，《Danny Boy》这首歌现在有一个不太一样的意义。那就是因为在2001年的时候。白先勇他写过一个短篇小说，这个短篇小说的片名就叫做《Danny Boy》。那因为白先勇写了这个《Danny Boy》这个小说，而且这个小说主要写的就是一个同性恋的故事，所以我后来就看到有一些台湾的同志电影就故意会在配乐里面放《Danny Boy》这首歌。我想他们可能就是要致敬白先勇的这一篇小说吧。那白先勇的这个《Danny Boy》这个小说。他的故事在写的是，有一个男同性恋的老师，这个老师的名字叫做云哥。那这个云哥呢，其实他是一个非常非常杰出的一个教中学英文的一个老师，他非常受到学生的爱戴，而且他几乎每年都会拿到教育部的奖章。可是呢，这个云哥这个老师，他从来都没有结婚，他也从来都不谈恋爱。那是因为这个小说的背景是设定在一九八零年代，而一九八零年代的台湾，一般来说对于同性恋都还是比较压抑的，所以云哥他就非常小心的压抑自己，他非常小心的保守自己的秘密。可是有一次呢，他终于忍不住把他的身为同志的这个秘密告诉给了一个他的学生。结果，这个学生知道老师的秘密之后呢，他就去报告给校长，然后报告给校长之后，就大家都知道了。于是导致这个老师，这个云哥，他在当时的台湾社会氛围里面，他就身败名裂了。于是后来，云哥他决定离开台湾，他决定要放逐自己，他把自己放逐到美国的纽约这个异乡里面，他想要在纽约这个没有人认识他的地方。重新展开他的生活，可是很不幸的是，在他去纽约的那几年里面，刚好他就遇到艾滋病在纽约大爆发的一个时期、呃。很不幸他自己本人也感染了艾滋。那感染艾滋之后呢，他就去参加了一个叫做“相体之家”的组织。在小说里面，这个箱体之家它是一个由艾滋病患者所组织起来，大家彼此互相照料的一个组织。在箱体之家里面，他们的规矩就是，所有那些还没有发病的人，就要负责去照料那些已经发病的人。如此一来，等到到时候哪一天你发病的时候，就会有人来照顾你。呃，我记得我是在高中的时候读到这篇小说的。那我读完之后，直到现在，我觉得我非常印象深刻的一个地方是，在《Danny Boy》这个小说里面，云哥最后的结局，他就是艾滋病发，然后过世了。可是在他发病之前，他得到一个很特殊的机缘，就是他有机会去照顾一个同样住在香缇之家这个组织里面的一个十八岁的少年，而这个少年的名字就叫做 Danny。那这个十八岁的 Danny 呢，他同样也是一个同志，而且他同样也患上了艾滋病。而且当云哥碰到 Danny 的时候，其实 Danny 已经是接近弥留的阶段了。就从云哥碰到 Danny 的那一天算到 Danny 那一天过世为止，其实一共才只有十四天而已。也就是说，云哥。他在箱体之下里面照顾 Danny， 他一共只照顾他照顾了14天而已。可是，在这个小说里面，云哥他就说，这14天是他整个人生当中，他唯一能够毫无保留的，他能够以一个男同性恋的身份去跟另外一个男同性恋紧密相处的一段时光。所以，在这个小说里面，这个主角云哥。他自己发病之后，他在临终之前，他就写下了一封信，最后的一封信，寄给他在台湾的唯一的一个弟弟。在这封信里面呢，云哥他就写到，当初他在照顾 Danny 的那十四天当中，他的感受，他的心情。在今天这一集节目结束之前，我就想要念一下，在 Danny Boy 这个小说里面。这一小段信件的内容。傍晚，外面开始飘雪了。走到圣马可广场上，雪花迎面飞来，我一连打了几个寒噤。每天到了这个时候，我的体温便开始升高，我感到我的双颊在灼灼发烧。可是韶华，我要告诉你，那一刻我内心却充满了一种说不出的激动，那是我到纽约三年来头一次产生的心理感应。在纽约三年，我那颗心一直是枯死的，我患了严重的官能失调症，有时四肢突然如同感受到激冻、麻木、坏死，变得冷热不分，手指被烫到起泡。竟也没有感觉。可是那一刻，当我把丹尼从浴缸里抱起来，扶着他那羸弱的身子，一步一步挣扎回转房间时，我心里突然涌起了一种奇异的感动。我感到我失去的那些孩子，好像一下子又都回来了，回来而且得了绝症，垂垂待毙，在等待着我的抚慰和救援。我替丹尼街上点滴管子时，我看到他两只臂弯上由于静脉注射过于密集，针孔扎得像蜂窝一般乌青两块。望着床上那个一身千疮百孔的孩子，我的痛惜之情竟不能自已。那晚独行在圣马可广场的风雪中，我感到我那早已烧成灰烬的残余生命。竟又开始闪闪冒出火苗来。我一共只照顾了丹尼两个星期，一直到十二月十四日他逝去的那晚。那些天我简直奋不顾身，到了狂热的地步。那是我一生最紧张、最劳累的日子，可是也是我一生中最充实的十四天。今天节目的最后，我想要特别感谢 Readmo 读墨电子书提供《同志文学史》这本书的试阅本。同时呢，读墨电子书它还提供我三本完整版的《同志文学史》的电子书。所以，如果你想要立即阅读《同志文学史》这本书的部分的内容的话，就可以到我们今天这集节目的资讯栏，就可以注册成为 Readmo。读墨电子书的会员，然后就可以下载这本书的试阅本。那如果你想要拿到《同志文学史》这本书的完整版电子书的话，你可以在7月8日以前寄 email 给我，告诉我为什么你想要阅读《同志文学史》这本书。在7月8日以后呢，我会从所有来信的人里面，我会选出三个人，我会把这本书的电子书的兑换码赠送给你。在今天节目的最后，我还是要再提醒大家一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误，或者可能有一些不够周延的地方，都欢迎你留言告诉我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。那如果你是用 Android 手机或者用其他方式收听的话，你可以到 Facebook。Instagram 或者是 YouTube 搜寻我的节目，也就可以留言给我。啊、呃，今天节目的最后呢，我还是想要谢谢你的陪伴，我们下次再见。